0: Y bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, Píxeles y Decibeles. Vamos a las
1: features. Ahora wow. con
0: <ríe> Soundboard.
1: Vamos. ¿Ah? Eso. Wow.
0: ¿Cómo andan? Y para, para acompañarme hoy están aquí Nacho, Rodri, bueno nosotros, los, los hosts. Nacho.
2: ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo
0: están? ¿Cómo aquí están? andamos
2: okay. listos para otro, otro episodio. Sí, y
1: bueno, pues... muy feliz. Me gustan mucho estos episodios. Nos metemos eh, en los cerebros de los devs <risa> y de la gente que hace juegos. O sea, que es, que es al final eh, lo más lindo.
0: Yeah. Y hoy tenemos un capítulo súper especial. Todos los capítulos son especiales en este podcast porque son hermosos. De Club del Videojuego y el juego que les vamos a invitar a jugar este mes es Night Reverie de eh, hermoso Perú. Y tenemos aquí a sus desarrolladores de audio. Por favor, nos encantaría que se presenten.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este...
4: Ay, perdón.
3: Dale. Yeah, eh, yo soy eh, Denki, también de, de Perú, de Lima, de la misma ciudad que Adolfo. Y yo me encargué de hacer la música y la parte de diseño de sonido de, de Night Reverie. Y bueno, bueno soy Adolfo,
5: Adolfo blood cofundador de Somber Pixel. También me encargué de, bueno, como toda empresa indie, de muchos aspectos, entre ellos la programación, que es el que más he estado metido. Y por supuesto que programación está bastante integrado con, con audio también, cuando tienes que ver en qué parte vas a disparar el audio, etc. Entonces, también siendo un juego tan personal, siendo pocos desarrolladores, nos hemos también involucrado en en el tema de audio, para saber cómo queríamos que sea cada tema, cada aspecto y cada efecto.
1: Excelente. Bueno, ya te metiste en, en algo muy interesante, que personalmente quería hablar mucho, que es cómo llegó el audio, cómo se, se introdujo el audio a Night Reverie, qué motor usarlo, etc. Pero me parece que está bueno si empezamos por qué es Night Reverie, qué mejor que escucharlo de ustedes. Eh, nos quieren contar un poquito eh, bueno sí. qué es ¿En Night Reverie también qué es Somber Pixel?
5: Ok, Somber Pixel bueno, es una empresa de videojuegos peruana que confundí con Arturo Anzi, allá por el 2015. De hecho, un poco antes, pero antes teníamos otro nombre. De lo cambiamos a Somber Pixel. Entonces, han sido muchos años desarrollando y siempre hemos querido hacer juegos que dejen algo en las personas. Ya por el año 2019 decidimos hacer el videojuego Night Reverie y empezamos a hacer esto a tiempo completo. Y en el camino también se integró Denki para el audio, Sol Sánchez, que también ha estado en la parte de programación y en la parte comercial y nos ha podido apoyar muchísimo. De hecho, somos socios con ella también. Y ver como más personas como Nadir, que ha visto la parte narrativa al mismo tiempo que nosotros y, y los traductores que nos han acompañado en el camino, ha, ha sido algo increíble. Entonces, somber Pixel... Para, para mí es algo más que solo una empresa de juegos. Es también parte de lo que somos y un, como un, un equipo para poder crear experiencias que finalmente todo el mundo entero puede llegar a ellas a través de Internet. ¿Y qué es Night Reverie? Night Reverie es nuestro primer proyecto comercial y es un juego de paso de la aventura en el cual un niño llamado Matt tiene que descubrir el misterio detrás de la distorsión de su casa. Se despierta en una versión distorsionada y todo rara de, de su casa y en ese momento tiene que ir descubriendo el misterio. Y eventualmente, conforme van los eventos, nosotros como desarrolladores hemos querido que el jugador tenga un viaje, un viaje en el cual vaya aprendiendo cosas y vaya sintiendo diferentes sentimientos y que concluya de una manera que que terminé el juego que, wow, ahora siento algo muy especial, me ha movido. Entonces, ese es Night Reverie, básicamente.
1: Hermoso. Eh, me gustó mucho esto que dijiste, que quieren hacer juegos que dejen algo en las personas. Eh, Night Reverie es un juego muy narrativo, de hecho. Eh, supongo que la mayoría de los juegos de Summer Pixel son de carácter narrativo. Eh, a la hora de pensar sus juegos, ustedes piensan así, piensan con más peso desde la narrativa, no tanto desde el gameplay quizás, este, como sienten que se puede llegar a... sienten que ese es el camino.
5: Bueno, lo que sucedió con Night Reverie es un poco gracioso porque nosotros al inicio, cuando comenzamos en el 2019 a hacer esto, éramos solo Arturo y yo en ese momento que dejamos nuestros trabajos para, para hacer esto. Y no íbamos a hacer Night Reverie al inicio, íbamos a hacer un juego totalmente diferente que ya estábamos avanzando y de hecho para ese momento ya le habíamos pedido a, a Benki si nos podía también apoyar con el tema del audio pero ese proyecto era en ese momento muy ambicioso y dijimos ya hay que hacer un juego más simple un juego de media hora dijimos <risa> mm. <risa> que iba a terminar siendo Night Reverie Night Reverie terminó durando entre cuatro a cinco horas y entonces lo que pasó ahí fue de que eh, el aspecto narrativo que, que estabas mencionando eh, sí lo queríamos tener siempre presentes. Pero Night Revere al inicio nació como una experiencia narrativa más acotada, pero conforme pasó el tiempo se convirtió en como que en nuestro flagship narrativo, digamos. Eh, nosotros también queremos hacer otros géneros, no solo géneros narrativos, pero ese componente de narrativa sí queremos que esté presente en todos nuestros videojuegos, ya que es lo que ayuda a que conectes y que sea una experiencia... Quizás como cuando lees un libro y te deja algo.
4: O una película. Recuerdo,
1: no me acuerdo, ¿qué charla era? Creo que era una de la GDC que decía que de lo que más se llevan los jugadores son de los personajes, o sea, atado a la narrativa. Eh, quiero meterme en eso más adelante. Sobre Hay una relación muy copada entre la música y los personajes. Este... Pero bueno, ¿por qué no, no les parece contarnos eh, cuánto tiempo fue el desarrollo de, de Night Reverie? Y bueno, eh, en ese tiempo, eh, Denki, ¿nos querés contar cómo llegás vos al proyecto? ¿En qué momento?
3: Eh, sí, o sea, si quieres puedo dar un poquito de background de qué era lo que estaba haciendo antes. Yo no he estudiado música ni nada por el estilo. Yo trabajaba con Adolfo, <risa> este una empresa de software. Eh, y, o sea, me he dedicado la gran mayoría de mi carrera a aprender a hacer software, ¿no? Yo no sé programar un juego, pero sí he programado otros tipos de, de aplicaciones, backend, frontend. Y uh, en paralelo a eso también he estado tocando piano toda mi vida. O sea, desde creo que tengo seis años, me, mi hermana tocaba piano increíble. Y un día... Me senté al costado de ella y dije, a ver, pues no, yo también quiero. Y seguí tocando, me metí a clases. O sea, si no fuera por ella probablemente no hubiera empezado con, con el piano. Eh, y bueno, nunca paré, ¿no? Prácticamente eh, tuve clases como 15 años. este Ahorita tengo 28. Y bueno, desde que tengo 6 no he parado de tocar, ¿no? Obviamente ya no, ya no sigo con las clases, pero todavía sigo con eso. Entonces lo que yo tenía era que, bueno, podía tocar eh, obras, no sé, complicadas, lo que sea, pero yo nunca pensé en sentarme al frente del piano y, y tocar algo que yo quería tocar, ¿no? O sea, nunca se me ocurrió eh, componer, ¿no? Y, y la fuerza que tiene componer, ¿no? Cuando tú tocas piano, tú interpretas algo que lees y, y obviamente le metes un montón de de feeling y tomas decisiones en vivo de cómo quieres representar lo que sientes o lo que representa el autor cuando hizo <coughs> su, su obra, pero yo nunca había agarrado y desde cero había dicho ya, yo quiero expresar esto y hacerlo. Pues, ¿no? Y es difícil porque da vergüenza, pues, da roche abrirse de, de esa forma cuando recién empiezas y bueno, en ese entonces... No sé en qué momento Alfa me dijo, ay, mándame algo. O sea, creo que le pregunté o le dije, oh, eh, eh, eh. No. Bueno, no me acuerdo. Alfo él te da cuenta que tiene una memoria fotográfica, pero yo en algún momento le mandé un demo eh, de algo que había hecho, que yo estaba seguro que era pésimo. O sea, yo decía, este es horrible, pero tómalo porque es gracioso. Y pues, perdón. Y, y nada, pues le gustó un montón y me dijo, mándame más. Y en ese entonces no, no estaba como que enterado que estaban haciendo un juego, pero siempre le mandaba cositas. No creo que eran chip tunes, o sea, no, obviamente hacer chip tunes es difícil, ¿no? Pero en ese entonces yo lo hacía porque solo necesitabas un plugin. Habían tres tipos de wave, fácil uno más, que es el noise. Y hacías mosquita, ¿no? Este, había un grupo que se llamaba YMCK, japonés que encima del chip un cantaban y dije, ala, o sea, puedes hacer un track relativamente moderno con un playing de, 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 del primer Nintendo, o sea, cuatro waves, tres waves y cantas encima y ya eres una banda, ¿no? Y son increíbles, ¿no? Entonces yo seguía haciendo esa vaina y en algún momento Adolfo dijo, pucha, ¿por qué no intentas hacer música para el juego que estamos haciendo, no? Y bueno, ahí le pasó la posta a Adolfo porque él se cuerda bien, <ríe> así que mi versión bueno sí, mi, versión.
5: mi versión de los hechos es bien parecida eh, fue fue un poco más quizás un poco más abrupta me acuerdo que que yo un día de la nada te dije oye haz la música de de este juego por favor y tú en ese momento no me habías mandado todavía todavía mucho entonces eh, bueno Denki para esto yo ya sabía que componía bueno no componía mucho en ese momento, pero sabía de que tocaba piano de una manera increíble. Yo lo había escuchado mil veces a años que éramos amigos y, y una de esas fue un acto de fe, en realidad. Como que más que nada lo que admiramos a Arthur y yo en ese momento, que es también el cofundador de Pixel Artist, fue el hecho de la capacidad de aprender que sabíamos que tenía Denki. Entonces eso nosotros lo podíamos ver en Fighting Games, lo podíamos ver en, yo lo veía en programación también cuando trabajábamos juntos. Entonces, más allá de la capacidad técnica por saber quizás componer un track en específico, era el hecho de, de, de lo que él era y, la, y su manera, su, su flujo de trabajo para poder llegar a alcanzar lo que sea. Ya sea una pieza creativa, ya sea un programa de, de computadora, una aplicación. No importaba. Era el camino que tomaba. Y en eso le, le digo as, como acto de fe y, y pasa poco tiempo. Un día tenemos una conversación por Discord y me manda el Chiptune que menciona. Para eso él y yo escuchábamos a, Naman, a Ana creo que se llama. Eh,
3: sí, el de Scorpion.
5: Scorpion. uno de mis sí. juegos favoritos. Entonces, eh, a veces hablábamos de eso Y justo el track que me pasa Me da unos, una vibra muy, muy de esa banda Y yo estaba demasiado emocionado Y era algo que me había comentado Dengui Que había hecho más o menos en la época que estaba en el colegio Entonces, yo dije, wow, en verdad no nos estamos equivocando Dando fe de que él puede hacer las cosas Está increíble Y me pasó más tracks Y, y en eso... Fue imaginado fue algo que, que nosotros sentimos que, que él podía hacerlo. Pasó el tiempo y nosotros estábamos haciendo otro juego, como había mencionado, Plan 2018, principios del 2019, y nos manda un track que estaba relacionado a ese juego, y ahí simplemente confirmamos de que definitivamente él era el indicado para para poder confiarle este tipo de responsabilidad, porque finalmente es, es tan importante como el juego mismo. Es una dimensión más que le estás dando, más fuerza al mismo juego con el tema del audio. Y, y confiamos muchísimo en él, no solamente en ese aspecto. Y, y ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado, finalmente.
3: Sí, al, al final creo que ellos tenían más fe en mí que yo. <risa> Así que, de todas maneras, ayudó. Me ayudó bastante a haberles mandado cosas que había hecho antes como para que me digan, oye, de verdad que está bueno, ¿no? Este... Hasta ahora me cuesta a veces creérmelo, pero lo bueno es de que, a ver, si leo los comentarios en Steam, la gente está feliz y gente que no conozco, que creo que es lo más importante. Y es parte de la razón por la que no, todavía no pongo nombre ni nada, ¿no? Algo que me daba miedo era que la gente sepa quién era y por buena gente me digan, oye, qué bonito lo que has hecho, ¿no? Yo quería saber. Eh, de verdad que pensaba la gente, eh, si no me conocían, si me conocían, que no importe, o sea, que solo escuchen la música, que escuchen la música y, y que por eso decían, pues, ¿no? Entonces me, me, validó, me, me validó bastante, me quitó bastante el miedo que lea los comentarios de la gente en Steam y que le, le haya gustado la música, pues, ¿no? Entonces eso se lo debo, sabía, puedo haber compuesto y todo, pero se lo debo a Adolfo que eh, me haya dado fe. ¿No? Entonces, fue bonito. Eh, así fue como empezó, eh, obviamente, así fue la primera canción y ya pues ahí terminamos haciendo, ¿cuántos tracks? Uno, 14 tracks. Eh, ¿Algo, adicional,
5: no. algo, ah, algo adicional es que un día de la nada, Denki me, me menciona, estoy a punto de comprarme todo lo que necesito para poder hacer música en general de un día así, un día, así de locos de la no tenían nada, tenía nada.
3: O solo sea, tenían un teclado nomás o sea ni siquiera teclado de de órgano sino como que teclado para tipear y, y audio <risa> pero,
1: hardware speedrun any percent
3: tal cual me fui <risa> a una cual. tienda que ya cerró <risa> que ya no existe y tenían un, un una oferta que era como que dos parlantes una interfaz y lo compré al toque de ahí me compré un borrón, el chiquitito, ¿cómo se llama El Akai Mini. O sea, literal, no, tiene como dos octavas. Es una porquería. <risa> <risa> pero, este, pero funcionaba bien, pues, ¿no? Porque entraba en mi mesa y, y, y normal. Eh, inmediatamente se malogró la interfaz, porque, bueno, era de oferta. Eh, y de ahí me compré otra y ya tenía, pues, mi, mi station, ¿no? Me compré FL. Eso me dolió. <risa> porque es caro. Pero por suerte había ganado, creo, un... Algo de programación en la de trabajo anterior que estaba y me cayó plata de ahí y lo terminó usando este, para comprar la licencia todo junto. Pues, ¿no? Me mandé, dije: Si voy a gastar plata, probablemente voy a estar más motivado <ríe> porque me va a doler más. ¿no? Así fue? <ríe> sí, así fue.
5: No había vuelta atrás. Eh, ya, ya estábamos a un punto, o sea, todo fue súper indie eh, con RBR. Y ahí, Denki, eh, cuando fue de la nada, me había llamado: Voy a hacer esto, voy a comprar todo esto de golpe. Y ya no hubo vuelta atrás, y simplemente nunca dejaste de, de practicar y hacer más tracks, ya sea con nosotros o algunos game jams.
4: Sí, ah, Adolfo, ahí le seguí metiendo. ¿Sí?
1: Sí, Es muy lindo lo que dijiste sobre Denki, porque... ¿Qué pasa? Yo lo veo reflejado en muchos miembros de la comunidad o gente que dice ¿Cómo, cómo es eso del de audio para audiojuegos? Y... Y, y cómo se consigue trabajo y, y de repente muy, oh, veo mucho énfasis que a mí también me pasa en buscar mejorar el craft como mejorar la música que haces y de repente vos valoraste la relación y el vínculo humano que tenías con tenki entonces, entonces eh, nada, algo para prestar mucha atención
5: Sí, es que algo que yo siempre menciono es lo principal es el equipo trabajar con gente que te da gusto y que sabes que te llevas bien y si va a haber un problema, sabes de que quizás en ese momento va a ser un poco difícil, pero lo, sabes que lo vas a solucionar. Porque finalmente ese vínculo también hace de que seas consciente. ¿no? A veces separas las cosas, pero también es importante saber que estamos en la misma nota, saber de que todos queremos lo mismo, que el juego sea bueno en todos los sí. aspectos.
3: Es crucial, Exacto. es demasiado importante que como todos quieren que el juego sea bueno, que te den la mayor cantidad de crítica constructiva y que no te digan, ay, qué bonito es lo que se ha hecho, ay, qué chévere. No, lo, lo más importante es que te digan exactamente cuál es la visión de qué quieren que sea el juego y si te dicen que algo está mal, lo cambias nomás, pues no, porque probablemente está mal. <ríe> Entonces sigues iterando mucho sobre qué es lo que quieres transmitir y... Eh, cuando te dan críticas de una forma constructiva, te ayuda un montón a mejorar. Te ayuda un montón a, a que sea un feedback loop donde las ideas se rebotan de una forma honesta, ¿no? Si algo no te gusta, lo cambias y no es que te sientes mal al respecto, ¿no? Porque yo también he rajado harto de cosas que no me competían, ¿no? Como la narrativa, los gráficos, eh, ciertas cosas, ciertos sidequests donde iban las luces. O sea, yo no sé programar nada de juegos, pero si estás en un entorno donde todos están tratando de que el juego sea lo mejor posible dentro de lo que has acotado y, digamos, eh, sabes que es un buen juego porque has jugado varios juegos o porque has pensado críticamente respecto a otros proyectos, entonces... Es un ambiente bien chévere, ¿no? Es un ambiente bien productivo.
4: Me, me es súper
2: interesante lo que dices de, de aprender a, a recibir feedback de tu trabajo y, y siempre lo he intentado recalcar en, en todos los podcasts. Bueno, en la mayoría de los podcasts mencionamos la importancia de, de compartir nuestro trabajo y de... Por ejemplo, tú, tú, Denki, lograste como incorporarte en el equipo y en el proyecto por, por mandar tus... Tu, tus tracks, tu música a Adolfo no y así podían como ir, ir conociendo tu, tu trabajo y no solo eso, no solo compartir tu música a las personas que conoces sino también en las redes sociales siempre intentamos motivar a las personas a que constantemente publiquen su trabajo allá afuera para, para que así más personas puedan conocer su trabajo y, y, y aparte ir creciendo y ir como aprendiendo a recibir feedback y mejorar el trabajo que uno hace, ¿no?
3: Sí, es bien difícil en general ser vulnerable, ¿no? Y cuando tú presentas algo que tú has hecho si eres una persona que es sensible, ¿no? Eh, uh -huh. Te estás exponiendo un weak point, digamos para que entre alguien y te abra una herida que te va a doler toda la semana, ¿no? Claro. Entonces eh, de esa vulnerabilidad la gente está muy asustada y eh, la verdad que después de la primera vez yo no duele tanto, <risa> pero te das cuenta de que si es bien intencionado, la gente lo está haciendo no para que no hagas las cosas, sino porque quieren verte hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, yo... Obviamente hay formas de cómo dar criticismo, pero yo soy bien partidario de que es bonito que te digan que algo que has hecho suena bien, pero es más bonito que a alguien le haya gustado tanto que quiere ver que mejores ¿no? y eso ese tipo de personas terminas encontrando solo si es que compartes su trabajo solo si te vuelves vulnerable ¿no? Eh, por suerte eh, yo tuve un mentor por así decirlo que era creo que hizo el soundtrack de World of Horror eh, Cuesta se llama Joseph Bailey eh, me volví muy amigo de él a través de otro juego que se llama Zero Ranger deberían jugarlo es un excelente juego eh, y estábamos hablando mucho por Discord, eh, simplemente nos caímos bien y en un momento descubrí que el pato hacía música y él también, así como Adolfo, me dijo, mándame tu música, ¿no? Y me sacó la mugre, o sea. <risa> yo, no, trataba, eso de que trata de ser bueno, pero nada que ver, eh, pero todo lo que decía era buen feedback y cada vez que yo le rebotaba de la canción versión número 51, como que había algo más que podías hacer y, y me doy cuenta de que no es tan mal que tengas que arreglar algo, sino que cada vez estás acercándolo más a la visión de, de lo que se puede lograr, pues, ¿no? Entonces, sí. o sea,
0: ¿Sabes ah, qué? Perdón. Me, me, perdón, no, sigue.
3: Bueno, no, continúa, continúa.
0: Te iba a decir que yo he encontrado que es muy difícil dar feedback de audio, de, de música, porque siento que la música es algo muy, pues, relativo, ¿no? Muy, muy subjetivo. Entonces, fuera de decir, pues, me gustó, no me gustó, siento que es muy difícil. Yo, eh, cuando yo he tratado de dar feedback de audio, en realidad, pues, no es como las matemáticas, ¿no? Que, pues, dos más dos es cuatro y uno más dos es tres. Siempre, o sea, toda la música al final es música y tiene una razón. Siempre, y, claro, existen las reglas, ¿no? Las quintas paralelas, octavas paralelas, eh no sé, manejo de, de voces, eh, progresiones acordes pero to, todo al final la música es música, ¿no? y sabes to, todo puede funcionar, puedes romper todas las reglas y a alguien le va a gustar, entonces siento que ese es luego un problema que yo tengo al dar feedback, porque en realidad no hay nada incorrecto sobre la música, o tú ¿qué, tú, qué opinas sobre esto?
3: No, definitivamente eh, no hay nada incorrecto, o sea, tú no puedes hacer algo mal, pero lo que por lo menos la forma en la que yo lo vi y la forma en la que me enseñaron a recibir feedback era ¿cuánto te estás alejando de lo que quieres transmitir? Mm. ¿no? y eso mm. obviamente sigue siendo subjetivo pero claro. por lo menos eh, no sé por experiencia humana ¿no? como que los sentimientos de lo que algo te puede hacer sentir son un área común ¿no? entonces si yo hago una canción feliz y te digo que es para el boss fight ¿no? tenés que decir pero o sea ¿qué está pasando acá? ¿no? O sea, ¿cuál claro es la... y entonces
0: hay que analizar qué es lo que la está haciendo sonar feliz y cómo hacerla no feliz
3: ¿sabes? Claro. Y, y, entonces... y hay un millón de técnicas ¿no? como explicaste ¿no? o sea hay teoría, hay, hay teoría musical y, y hay todo eso sí, ¿no? sí. al fin y al cabo yo veo la teoría no como una serie de reglas sino como vocabulario uh -huh, eh, uh -huh. mientras más vocabulario sabes a veces es mejor la forma en la que puedes expresar ideas ¿no? claro claro también hay sí. gente que le encanta hablar con palabras súper rebuscadas y que al final expresan cosas que podrían ser expresadas mejor de manera más simple, pues, ¿no? Uh -huh. Como dicen, hay formas de contar historias de manera... ¿Hay formas de contar historias simples de maneras complicadas o hay formas de contar historias complicadas de manera simple, pues, ¿no? Claro. Por Oye, ahí y el feedback. Y, y entonces...
0: A mí me gustaría saber, estamos hablando de como este vocabulario musical, ¿no? Que tú tuviste, me gustaría saber qué fue, yo lo llamo la paleta de sonidos que usamos como en música, ¿no? ¿Qué instrumentación hubo? ¿Qué plugins usaste? Eh, todo lo que no, nos puedas contar al respecto sobre esto de la música. Sí, y luego, eh, y el design también.
3: Claro, sí. Este, A ver, ¿por dónde empiezo? Creo que el, lo más básico y lo más... Importante de Night Reverie fue el uso de FM, el sintetizador de frecuencia modular, Frequency Modulation. Y la razón era porque a mí me encantaba la estética de los visual novels de la PC-98. O sea, me encantaba ver cómo es que la, en un PowerPoint <ríe> la música tenía tanta importancia, ¿no? para, aparte de lo que leías, eh, caracterizar a los personajes y dar sentimientos a la gente que veías y eh, que la música represente la familiaridad, ¿no? Entonces, por lo menos como nosotros, nuestra generación, mmm, llegó a crecer con los sonidos de la, de la Super Nintendo y todo más, o sea, de, de esa época, o de, para dar caso el primer Nintendo, eh, yo no quería usar chiptunes porque era demasiado familiar. Yo quería usar FM porque te libera un poquito más de las restricciones que tiene, ¿no? Y, y siento que... Eh, ¿Cómo se llama? Usar FM te deja tener un control demasiado granular de todos los sonidos. Cuando usas eh, sintetizadores subtractivos, no sé cuál es la palabra correcta, este... Generalmente tienes una, un wave con el que ya empiezas de un sample, una textura, y ahí le pones un montón de filtros encima y ahí terminas con. Sintetización sustractiva. Esa misma, ajá, sustractiva. Y es bravazo porque puedes experimentar bastante y hay bastantes presets y hay bastantes bastante planes, ¿no? Y eh, yo ya había probado ese tipo de sintetización, pero no lo entendía mucho. Sentía de que me estaba saltando pasos y no tenía un entendimiento fundamental de cómo era lo que funcionaba, o sea, cómo era lo que, qué era lo que podía hacer. Entonces empecé a ver FM, ¿no? Eh, yo usé FM8 de Massive y fm tiene presets, pero aparte tiene una parte que sale Expert, ¿no? Que te deja mover todo, absolutamente todo. O sea, es ridículo. Y... Es muy ridículo. <risa> sí. Pero es bien chévere porque, a diferencia de la sintetización subtractiva, discúlpame que no me acuerdo todavía por más que me lo has dicho. Eh, a diferencia de eso, empiezas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Empiezas con puros eh, sine waves, ¿no? eh, que es como que el sonido más básico que puede generar una computadora. Eh, y vas los encima, uno encima del otro, eh, modulando la señal. Y lo que yo hice ahí fue que yo vi un trailer de un juego que se llama Yuno, o sea, Y-U-N-O, que creo que era un, un Visual Novel, no me, puedo, no me acuerdo de la época, pero era bien antiguo, de la PC-98, y el intro, cada vez que lo veía, los vellos de brazos se me levantaban. O sea, todo ese, como que te daba esa sensación de, no de ASMR, pero como que, no sé, como que te pasaba electricidad. Y no entendía por qué pasaba eso, o sea, ¿qué, qué estaba pasando ahí? Y justo estaba FM, ¿no? Entonces digo, ¿cómo yo puedo hacer para que pase eso, no? ¿Cómo puedo hacer para imitar, obviamente, una versión no tan perfeccionada como la de ellos, pero ver por qué funcionaba ¿no? Y me di cuenta que en el FM puedes controlar los crescendos y me acordé del violín, ¿no? Y una de las razones por qué el violín canta es porque el violín puede modular el volumen de una nota sin cambiar la nota el piano no puede hacer eso el piano te apretas y lo único que puedes hacer es que baje el sonido el volumen del sonido entonces dije bueno pues entonces ellos están imitando el sonido de un violín y lo pueden hacer porque tienen tanto control eh, al final Night Reverie no terminó sonando como un violín para nada pero sí eh, me robé mucho esa idea de usar los creyendos y usar el vibrato y que las melodías suenen como medio cantado, ¿no? Y de ahí dije, ya fue, voy a estar FM para todo, ¿no? Eh, y así fue como nació el. <ríe> o sea, me di cuenta a partir de la primera canción, no sé si se dicen canciones porque no hay letra, pero la primera canción que. que los pelos te paraban, pues, ¿no? <ríe> este, decía, la miércoles. Y si yo sentía eso, entonces yo que normalmente no creía en lo que hacía, entonces cuando se lo mandé a Adolfo me dijo, a la mierda, es que fue, ¿no? ¿Dónde salió esto? Y, y bueno, eso me, me validó, pues, ¿no? De ahí sí, nació el sonido.
0: Qué padre, porque justo veía, este, estaba jugando el juego y, y lo escuchaba y decía, qué, qué interesante, porque cuando alguien ve, pues, este estilo de dibujo, pues, de pixelado, es, es Chiptune. Siempre es como chiptune. Y dije, pero esto no suena como, como chip tune, un chiptune normal, ¿no? Entonces, na nada más ajá, como que me resolviste una duda en mi, en mi cabeza que tenía yo.
3: Sí, es, es como chiptune plus. Sí. Chiptune <risa> 2. <Claro>, chiptune 2. <risa> <dos.
5: risa>
3: lo creas <risa> Pero sí, agregar eh... un poco
5: también a lo que mencionaste, eh, eso me parece que también como que estaba mucho más conectado a la idea inicial, como que todo este mundo medio mágico, medio extraño. Una de nuestras referencias iniciales también, como ven ese gato enorme de ese color, era también Alicia en El País de las Maravillas, en uh -huh. juegos como One Shot. Entonces, me parece que apenas escuché lo que me había mandado Denki, fue instantáneo. Esa es, esa es, definitivamente esa es. Y también Arturo también está totalmente de acuerdo de que esa era la ruta que teníamos que ir tomando. Y, y nosotros siempre felices de, de todo lo que nos mandaba, porque ese estilo, como, como había mencionado hace un rato, él era bastante coherente con ese estilo y siempre lo estaba respetando. Y, 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 y fue como que, wow, una Reverie ahora no solamente es algo que puedo ver o puedo mover con mi control, sino ahora es algo que puedo escuchar y si cierro los ojos y solo lo escucho, sí yo sé que es Night Rebel. Lo sé, porque ahora es parte de eso también. El, el sonido que, que ha creado Denki está ahí presente y ya, ya está combinado con el juego.
0: Eso es bien importante, ¿no? Que el audio ayude a esta... Este, pues sí, esta personalidad del juego, ¿no? Porque todos sabemos cuál es el sonido de Zelda o cuál es el sonido de Mario. Y entonces, está eh, es algo que nosotros tratamos de advocar mucho que los desarrolladores te ayuden, a, o sea, tengan audio que, que no sea nada más audio que sacan de librerías y que digan, ah, pues esto me le quedó, sino que sea un audio que de verdad digas, este es el torneo del juego. Y creo que está padrísimo que tú lo menciones y que le des esa importancia al audio en tus proyectos. La verdad, es algo que, que felicito mucho.
2: No, me imagino sí.
1: también que capaz hasta incentivó alguna transformación o acompañó muy fuerte eh, capaz la, la narrativa del juego. Yo sentí un poco eso. Este, creo que, de cierta manera, la música también te direcciona y el audio te, un poco te direcciona y te, te, te termina de decir ok, sí, es por acá.
3: Claro. Sí, eh, el, el audio lo diseñamos de cierta forma que empiece... ¿Cómo se llama el primer...? Creo que el tercer track que se llama, se llama Awake, ¿no? Y, y de ahí cada vez se ponen este, más abstractos, ¿no? Como que cada vez, mientras más vas avanzando en el juego, lo que nos dijeron era, bueno, lo que me dijo Adolfo y, y Arturo era que tengamos una sensación de que algo está mal, ¿no? Que algo no, no está cuadrando bien. Eh, y... El soundtrack empieza bien consonante y termina recontra disonante. Eh, estoy usando Time Signature como siete octavos, creo que usé, cinco cuartos. Eh, hay un vals por ahí. Pero cada vez como que la dirección que me dieron ellos era... Eh, o sea, la base de todo era eso. Y, y de ahí ya fuimos iterando en, en las escenas en específico. ¿no? O sea, había un, over, un overarching plot de, de cómo iba a ser la música... Y bueno, ya
4: ahí te puedo contar los detalles.
0: Cuéntanos, eh. cuéntanos los detalles. Ah, no, porque es spoiler.
3: Ah, no, sí te puedo contar. O sea, eh, lo decía por si, por si había... Eh, para dejar a Adolfo hablar un ratito.
5: No, comenta. Esto es de audio. Y tú eres el especialista en audio. Yo he conectado las cosas. y He visto más el tema de... También de, de mis o menos que necesitábamos. Pero... Tú lo has claro.
0: creado. Esa es la siguiente pregunta. Lo prometemos, pero
3: <ríe> Sí, o, o sea, como te digo, Adolfo me dio el, el, el framework de qué era lo que tenía que hacer y obviamente no esperé que sean 14 tracks eh, porque no sabía cuántas escenas iban a hacer, así que no sabía cuál iba a ser la más eh, climática de todas. Entonces, teniendo ese framework en mente, yo hice un montón de canciones eh, y se las empezaba a mandar a Adolfo, pues, ¿no? Y Adolfo me decía, pues ya está chévere, pero aburre, ¿no? Porque son loops de, qué será, tres minutos o un minuto y medio, o tres minutos creo que terminaban siendo algunos. Eh, ¿Cómo hacemos para darle un poquito más de personalidad, no? O sea, ya, ya se entiende que estás en un espiral lento de sentirte que algo está mal cada vez. De locura. Sí, de locura. Pero, eh, lo que me ayudó, lo que me ayudó un montón para caracterizar el soundtrack eh, fue ver a los personajes, pues, ¿no? Y las motivaciones de los personajes y ahí me di cuenta, ah, ya, le puedo poner leitmotifs, ¿no? Porque, bueno, todos los juegos que me acuerdo de la música tienen leitmotifs porque tú escuchas una tonada y dices, ah, este es este personaje, ah, este es otro personaje. Eh, justamente, de ahí, conforme la fui haciendo, me di cuenta de que nuestro juego estaba orientado a un personaje por, por capítulo, por así decirlo. Entonces Adolfo me dijo, ya, en vez de hacer la música por cuarto, hay que hacer la música por capítulo, ¿no? Y de paso, o sea, yo soy una sola persona y, y no había mucho tiempo para terminar todo, entonces acotamos como que la mejor forma para sacarle el juego a la música era que cambie cada vez que cambie el capítulo. Y ahí fue cuando empecé a agregarle leitmotivs a cada uno de los personajes. Eh, que como son... ¿Cuántos personajes son? ¿Cuatro? Eh, tenía que hacer que sí. cuatro, haya bastante cuatro. desarrollo de los leitmotivs conforme pasaba el tiempo, porque está, está bien si repites uno, pero si no lo cambias y si no lo desarrollas, es como que cada personaje sea una piecita de ajedrez que nunca cambia y que nunca las personas no no mejoran como personas o no no hay conflicto, ¿no? o sea, tenía que ver cómo podía evolucionar eh, los leitmotifs de cada persona para que cuando llegue al final y suenen todos juntos que te hagan acordar como que todo lo que has vivido, ¿no? Jugando el viaje, jugando. El viaje tal cual. Que es yeah. es un, hay hay es un poco cliché, creo, pero siento que no se sintió así y eso me hizo muy feliz <ríe> o sea la idea es bien conocida pero la ejecución me terminó gustando un montón y todo fue
1: es muy interesante es como un arma de doble filo también eh, porque al ser un juego de mucho puzzle eh, como que el tiempo de cada jugador va a ser muy diferente en el que se quede con esa en un, en un arco de cada personaje eh, entonces me imagino que debe haber sido un dolor de cabeza manejar eso pero al mismo tiempo, yo esto que vos mencionás, Enki fue una de las cosas que más me llamó la atención del juego. Que la música está grabada con los, los arcos de los personajes. Y sentí una sensación de propulsión hacia adelante muy grande cuando terminás el arco de un personaje. Hay un silencio, cinemática, silencio y cambia la música. O sea, te da una propulsión hacia adelante muy grande. Sentís que hiciste lo que tenías, por dónde tenías que ir. Y te
0: sí. da esta información extra, ¿no? Que hasta sientes como, ah, sí. Ya me puedo ah, ir a sí, Mañana sigo.
3: Claro, es un capítulo que cierras. O sea, y, y, la, y, y lo refleja la música, pues, ¿no? Porque nunca más la vuelves a escuchar.
5: Claro, y eso de ahí, eh, de que desaparece el personaje, fue algo que, que estuvo en discusión por un par de días con, con Arturo. Porque, ¿cómo va a ser la transición de un capítulo a otro? Porque la transición, ese pegamento que une dos partes del juego. ¿Cómo los unes? O sea, ¿cómo te das cuenta en un juego que explícitamente no te dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? No te lo dice. Eso lo sabemos nosotros como desarrolladores, pero no lo va a saber el jugador final. Entonces, la solución fue el audio. El audio es lo que te indica que estás pasando a una nueva área, una nueva etapa del juego. Y tú sientes también cómo va progresando el sentimiento, cómo quizás se va sintiendo el jugador, cómo puede ir generándose un ambiente de incertidumbre gracias a todo lo que ya ha hablado Denki, como es una espiral, básicamente,
3: que te lleva hacia la conclusión. Sí, a, a mí me encantó eh, Hyperlight Drifter, creo que también usan FM un montón, y ahí es un poquito más, eh, bueno, bastante más, eh, ¿cómo se dice? La forma en la que entra y sale la música de la escena es bien precisa, ¿no? Pero lo que me gustó es que por más que tú no puedes darte cuenta cuál es la canción de Loeste que estás escuchando, ellos manejaban una canción por área y lo hacían de una forma bien orgánica, ¿no? Eh, al fin y al cabo yo me terminé llevando esa idea de... De la música por área, solo que en nuestro caso no era área física, sino era, era área de la historia, pues, ¿no?
1: Sí, al final es como una sensación de identidad, más que nada, que es algo que me, me, a mí me, es un concepto que me, 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 me vuelve loco, la verdad, me encanta. Como, es eso, el audio es identidad. En el caso de Hyper Drifter, esa identidad es geográfica, como decís vos, y en el caso suyo es narrativa, es muy loco.
3: Sí, y, y, y me encantó a mí verlo en el juego, porque una cosa era verlo, lo que, o sea, sentir lo que tenía en la mente, ¿no? Nosotros no usamos, o sea, no tenía idea que existía Fmod ni, ni ningún middleware, o sea, lo hemos hecho metiendo WAVs. El juego pesaba un montón. La, primer, <risa> la primera vez que lo sacamos, no comprimimos el audio. <risa> y eran WAVs así, cada, cada track pesaba 100 MB. Sí. <risa> y ahí nos dimos cuenta Ah, verdad que hay que comprimir el audio este... Lo gracioso
5: es que el juego igual pesaba Poquitísimo, porque todo es pixel art Cuando compilamos el juego El pixel art que tenemos no pesa Absolutamente nada Todo el peso estaba en los webs Que nunca convertimos en OGG ni nada en ese momento, en el prólogo Sobre todo sí. estaba Pensando, me olvidé de algo <risa> Algo falta
3: Sí, sí. A ah, verdad que se hace eso. <risa> sí, Entonces, que se hace este, eso? A falta de, de Fmod lo, lo, lo único que hacían era que Adolfo me había preparado un dev kit donde yo podía cambiar la música. Literalmente podías escoger... Adolfo es demasiado bueno programando y se le ocurrió hacer un mini dev eh, tool donde podías cargar cualquier canción eh, junto con cualquier sound effect en cualquier momento. Y literal yo estaba como poniendo la música en vivo. O sea... <risa> ponía play en la parte de la canción porque todavía no le había puesto el evento para cargar la música y probar si el cambio de un eh, chapter a otro se funcionaba, pues, ¿no? Y, y eso me ayudó un montón. Obviamente, casi terminando, es como que, ah, ¿le han visto Celeste? Que usa F-Mod. <risa> y de ahí me di cuenta que todo Celeste, todo el proyecto de Celeste te lo puedes bajar gratis. Si no han hecho eso, tienen que hacer eso inmediatamente porque todo el proyecto de Celeste, que es sí. la música es increíble, te lo puedes bajar y lo puedes ver en tu computadora como que la versión de producción eh, lo han dado gratis no sé exactamente qué agreement han hecho con Lena la compositora este pero te, te puedes bajar el proyecto y puedes ver cómo
1: funciona nada no, simplemente accedió como que en los agradecimientos está que dice que gracias mucho a Lena también
3: sí sí qué chévere y y puedes ver el proyecto y puedes ver cómo funciona todo o sea, es, es increíble que existe ese recurso me, me bloqueo demasiado pero lo encontré muy tarde, lo encontré cuando ya estábamos haciendo la última pelea y <risa> para ese entonces era ya imposible pues este, meter F mod retroactivo a todo el proyecto porque por más que se quedó el fuego y a poder eh, iba a demorar mucho tiempo entonces todas las pruebas de la música fue manual ¿no? por poco pongo la música en mi teléfono y juego al juego ¿no? <risa>
2: Vamos a dejar aquí en, en, los, en la descripción los links para, para que vayan directo, por ejemplo, al proyecto de Celeste y que se lo descarguen y prueben todo eso. Justo, justamente lo que mencionan de implementación es otro tema que queríamos abarcar en este podcast. No sé si quizás vaya un poquito ahora más del lado de, de, de Adolfo, al menos, bueno, Denki, si también quieres aportar a, a este tema de, de la de implementación, la programación del audio ya, ya nos aclararon que entonces no hubo no hubo uso de ningún middleware no sé si si quieran comentar por qué por qué no por qué no decidieron irse por un middleware porque se, se hizo la implementación directamente a que no sé si fue en unity el, el desarrollo o
5: sí lo que lo que ocurrió y el hecho por el cual decidimos no usar un middleware fue que queríamos la menor cantidad de dependencias al inicio, sobre todo que ya estábamos arriesgándonos un montón con el tema de hacer un juego que iba creciendo en temas uh -huh. narrativos e incluso nosotros agregamos diferentes minigames durante el juego, que cada uno tiene es como hacer otro juego, básicamente entonces, lo que ocurrió con Reverie era que no, estaba pensado para que sea simple en audio, al inicio y a diferencia de juegos más ambientales donde cambia una variable y cambia la intensidad, cambia otra variable quizás, y el mismo te ayuda para que haga un crossfading si, si se cumplen estas condiciones. No había un caso de uso al inicio que justificara el hecho de tener una dependencia tan grande. Obviamente en términos de flujo de trabajo hubiera ayudado bastante en nuestra conexión con Denki. Pero lo bueno es que se pudo mitigar, porque en el momento que, que ya era necesario trabajar juntos, dije ya, voy a tener que hacer como que herramientas de desarrollo para esto. Y yo antes también había, hice un bueno, un pequeño framework que, que usamos para, y en una parte tenemos un módulo de audio que permite cosas simples, como hacer un crossfading entre dos tracks, etc. Entonces eso fue algo que nosotros llegamos a utilizar y que también hizo que la implementación no sea tan complicada. Mencionó hace un rato Denki, eh, el Final Boss, que tiene un montón de crossfade. Y en Esmo hubiera sido súper fácil, en ese momento, usar el middleware para, sí. para lograr el efecto instantáneo,
3: instantáneo hubiera sido. Y sí, hacer el toque. Para, para, esa, esa historia es graciosa porque ahí fue cuando descubrí <risa> Esmo. Eh, ellos ya querían más o menos una escena donde la música se ponga cada vez más intensa, ¿no? Pero justamente como cada persona juega esa parte a su tiempo, entonces tenías que tener algún tipo de trigger para que pase a la siguiente canción. Cosa que en Fmod es al toque, ¿no? Eh, solo expones nomás el, esa variable y, y pones los cinco, pones diferentes tracks al mismo tiempo y, y haces un crossfade entre ellos cuando quieras pasar de una parte a otra, ¿no? Es súper fácil. Eh, entonces lo que hice fue: yo lo, hice un mock-up en Fmod. Y le pasé una foto de los crossfades. <risa> y dije, ya, me vas a estar en programación. Y me dijo, ahorita te lo hago. <risa> sí. Porque mi rey. <risa> sí. Básicamente. Y, term y terminó saliendo la idea bien, ¿no? Eh, obviamente fue mucho más complicado de hacer de lo que debió haber sido. Pero para ese entonces estamos en la recta final y, como dice Adolfo, Adolfo ya tenía un sistema de crossfades, solo que... Bueno, pues exporté cinco tracks en vez de simplemente prender y apagar los instrumentos, como que exporté cinco tracks que cada claro, uno sí. tenía diferentes tracks.
5: Y va crossfadeando entre los sí,
3: tracks. Sí, crossfadea uno al otro. Y lo cinqueamos para cada vez que respondes una pregunta ¿no? Eh, que vaya agregando un layer más. Así que va que el
5: siguiente, hacía el crossfade y ya se quedaba en el siguiente. Y así, como pero... una escalera.
3: En realidad no eran layers, ¿no? En realidad eran canciones distintas. Claro,
5: eh, el final boss era el carpeto.
1: Pero
0: carpet. con, <risa> con el mismo <risa> ¿Sí? mismo BPM y mismos acordes ¿o?
3: Sí, ah, los cinco empiezan a tocar sí. al mismo tiempo, eh, pero todos están apagados excepto el primero, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Yo no sé... ¿Cómo, cómo sincronizaste eso, ¿eh? o solo Unity? Te, ah, ¿no? Con lo
5: que hice, eh, podía matchear el tiempo en que se acababa el track actual, en que estaba el track actual y activaba el siguiente exactamente en ese tiempo lo, lo iniciaba ahí, solamente que los volúmenes con los volúmenes hacía el crossfade, como que iba bajando el volumen del que se estaba yendo, iba subiendo lo otro, entonces ya de por sí estaba marchando y como yo ya lo había hecho antes, afortunadamente no sé en qué momento había pensado en eso porque ni siquiera estábamos viendo temas de audio cuando lo implementé eh, sirvió en ese momento. Entonces estaba muy agradecido con el Adolfo del pasado por haber hecho esa implementación, porque haberla hecho ahí mismo hubiera tomado mucho más tiempo e investigación. Entonces, básicamente era agarrar el, el tiempo del track actual y machear el otro. Mm. No hubo tanta magia en ese sentido.
4: <risa> A mí
1: me gustó mucho esto que dijiste, que, te, que le armaste para Denki herramientas de, de QA, básicamente. Eh, ¿vos sabías que, que era algo ¿te pareció buena iniciativa a vos simplemente? porque a ver, al final de ese tipo de herramientas va a depender si suena bien tu audio en, en tu juego o no es muy, es muy crítico realmente
5: es que el uso de herramientas y yo creo, yo creo que invertir tiempo es una semana, dos semanas o más en hacer herramientas que le va a servir al resto de tu equipo porque es multidisciplinario vale la pena, vale bastante la pena y, e incluso la fidelidad de audio va a ser la misma porque internamente el motor va a triggerar exactamente lo mismo, entonces era más una herramienta donde conectabas con qué, en qué carpetas iba a buscar lo, el audio eh, los BGMs y los efectos y los, ah, su, los efectos es otro tema <risa> yeah, entonces uh, te listaba absolutamente todo, Dengue podía eh, definir cuál iba, iba a ser la, el volume scale creo que se llama eh, sí, cada uno de los efectos o del billem entonces porque quizás a, habían algunos efectos que o, o audios que iba, quizás sonaba un poco más fuerte que otros después sí. que no se habían
3: normalizado qué entonces, bueno hubiera entonces, sido que hay un slider no tenías que tipear el decimal
5: sí este... lo siento <risa>
3: <risa> fue
5: fue como que a última hora lo siento
3: pero bueno no fue a última hora porque estuvo durante todo el proyecto o sea, sí, oh, pero vandalos. también
5: habían otros aspectos y era. Bueno, funciona,
3: funciona. Ok, lo dejo. Ahí. Sí, sí, sí. Sigamos. Sí. Uh -huh. Y funcionó súper bien porque me podía probar cualquier canción en cualquier parte del juego. Y. Eh, o sea, claramente ahora, en retrospectiva, no. Hay mil veces mejores, o sea, mil formas mejores de hacerlo. Pero en ese entonces fue perfecto y no necesitamos más. Este, o sea, no, no es necesario matarte aprendiendo un middleware. Eh, porque el middleware no va a hacer que tu música suene mejor eh, o peor, ¿no? Lo que importa ahí es, de nuevo regresando a lo que dije al inicio, ¿no? ¿qué quieres transmitir y si puedes o no puedes transmitirlo? ¿no?
4: Eh, recuerdo de una charla de la GDC de
1: QA de diálogos que el que la daba recalcaba mucho el, eh, que necesitabas darle herramientas a tus testers eh, y entonces pensé claro, la charla era sobre diálogos y es, una, es muy tiene un, una, una densidad de diálogos muy alta porque es muy narrativo y, y lo abarca desde los diálogos mucho eh, y ustedes quiero saber cómo abarcaron cómo plantearon la representación de esos diálogos si se pensaron eh, ok Terminaron optando por un sistema de Gibberish, pero podían incluso doblar el juego. ¿Qué, qué, los, qué los hizo alejarse de doblar el juego o, o a utilizar otras alternativas? Como eh,
4: estas expresiones, como lo vimos en el capítulo de Aztec con, con Charlie. Tipo, eh, ¿Por qué terminaron optando, optando por Gibberish, por ejemplo? Mm,
5: más que nada queríamos mantener simple el, el juego, entonces cajita de diálogo abajo y que vaya apareciendo el texto como como juegos antiguos que jugábamos, rpgs antiguos que iba apareciendo, entonces eh, eso de ahí también fue un reto porque cómo le das la voz a cada uno de los personajes, cómo tienen voz, cómo sabes que está hablando Matt, cómo sabes que está hablando Tavi, cómo sabes que está hablando Emma, entonces ahí fue donde jugamos con el pitch. Y creo que ahí Denki puede hablar un poco más sobre eso.
3: Eh, justamente con la herramienta que teníamos de sound effects, podías lupear un sound effect. Entonces ponías... Bueno, yo ponía... Eh, como era FM, puedes hacer cosas que ni siquiera están en pitch, eh, en cualquier afinación. Puedes hacer cosas bien locas, ¿no? Puedes hacer cosas que no son instrumentos, o sea, son sound effects en el mismo... Sintetizador y tenía un wave que se iba por todos lados, y de vez en cuando sonaban eh, sonidos que parecían diálogo. <ríe> Entonces, eso los cortaba, los lupeaba y terminaba ampliando el mismo FM8 para probar personalidades, ¿no? Entonces, una vez que tenía varios efectos de sonido, yo les pasaba todos los posibles sonidos de Giverish, ¿no? Eh, se los daba a Olfo y con su propia herramienta las cargaba la, les ponía loop y decía esto suena como tal personaje no esto suena como Pancheta eso suena como Tabi eh, eso suena como Blinky ¿no? y y nada pues iterar sobre eso siempre es iterar, iterar, iterar y usar la, la herramienta para ver cómo suena el audio en el juego, ¿no? Porque puede sonar bien gracioso fuera del juego, pero ahí cuando lo escuchas por tres segundos te harta y ya no quieres escuchar al personaje hablar nunca más, ¿no?
1: <risa> ¿Tuvieron que descartar muchas cosas así? Uf, eh, Denki.
3: Sí, hay un montón de un montón de, de sonidos de diálogo que al final terminamos este, botando todo y usando lo más simple o, o cambiando el pitch un poquito. Eh, varios de los efectos de sonido... Ah, sorry, continúa.
0: No, es que antes de que se vayan de diálogos, porque tengo una pregunta sobre diálogos, que mm. pues los diálogos corresponden a lo largo de cada una de, lo, de los... Bueno, el, o sea, el sonido de diálogos re, re, corresponde a... Depende del largo del diálogo. ¿Eso cómo lo abordaron? O sea, ¿cada diálogo tiene su propio file o tienen solo un file que paran de acuerdo a cuánto tarde. ¿Cómo, cómo abordaron eso?
5: En el mismo juego solo está sonando un solo... un solo... un solo file. ¿No? Un solo... Okay. Wap sí. o, o, yes. Ajá, Pero sí. lo que pasa es que en Unity, que es lo que nosotros usamos, te permite también cambiar el pitch en runtime mientras está corriendo. Y eso es lo que también generaba la voz de cada uno de los personajes. Si era un personaje que tenía que tener una voz muy grave, le, me parece le bajábamos el pitch o lo seteábamos nosotros cuánto iba a ser ese pitch. Entonces, sí. teníamos... Cada cierto tiempo, dependiendo o sea dependiendo también cómo hablaba el personaje, también teníamos otra variable, que era la velocidad con la que iba a, a hacer el sonido, a trivirar el sonido de boom, 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 no sé, el gibberish, ¿eso? Mm.
4: No
5: sé no sé cómo se llama,
3: pero se el, llama. Sonido, el sonido. Ah, ya, perfecto,
5: el sonido. Yo solo estaba programando y ah, ya, yo soy sí. pésimo con esos términos. Entonces, eh, así fue, eran las dos variables, el pitch y la frecuencia con la que iba a estar sonando.
3: Sí, el, y eso el le da diálogo, la el, el sonido del diálogo dura como. ¿Qué será? 20 milésimas. ¿no? O sea, sí. es cortísimo, ¿no? Y esa de, profe del acústico al final era lo que repetía Adolfo en código para subirle y bajarle el pitch. O oh, la velocidad. Depende de es que cómo el, hablado
1: Al, al final no, 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 era, no les terminaba afectando al mismo, digo.
3: Eh, pitch y frecuencia. Eh, ah, sí. sí. Bien eso. Sorry, eh, Pitch y velocidad. Porque puedes bajar la velocidad y mantener el pitch también.
4: Ok. Sí. Ah, ya entendí lo que hacían. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ajá. Este. No Así sé si. Con frecuencia me refería a. Como
5: que qué tan sí. no 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 ha no frecuencia de de musical eso.
4: ok
5: okay okay. Este,
1: este,
0: bueno, creo que llevamos no es... una hora, ¿no? Sí, ya llevamos una hora, no es... pero tenemos todavía. Eh, Se quieren quedar otros 10 minutitos para que terminemos nuestras preguntas. Es que está muy interesante todo lo que. Sí,
4: sí claro. <risa> no, hay varias. <risa>
0: Eh, yo les quiero preguntar, rapidísimo, entonces, ¿qué cantidad, más o menos qué cantidad de efectos de sonido y música conforman el juego? No, porque creo que mencionaste 14 tracks en un momento, pero ya no supe si ese fue el final.
3: Sí, son 14 y efectos de sonido son como 250. ¿Y de qué este, duración
0: es esos 14 tracks?
3: Eh, a ver, hay de un minuto, hay de cuatro, hay de cinco, que es la más larga. Hay dos de cinco minutos. Sí. Generalmente eh, las canciones que cambian con el tiempo, que no se pueden lupear, porque eh, eran de escenas muy impactantes, ¿no? O, o escenas muy largas, las traté de hacer lo más largo posible. Eh, entonces duran como cinco minutos. Fácil un poquito menos porque algunas se lupean antes, pero ese es el promedio, diría. Ponle, ponle tres minutos, tres minutos y medio cada canción.
0: Entonces, sí. como tres minutos y medio cada canción, 14 canciones.
3: Sí, 30... hay una que dura 30 segundos sí. que no cuenta.
0: Como, <risa> como ¿50 minutos de música dirían que tiene el juego? Más o menos.
4: Sí, sí.
5: Y mm.
0: 200 assets. Los sí, efectos sí. De, sonido de sonido
3: fueron todo un tema también. Sí. yo A ver qué nos
0: quieren contar de los efectos de sonido.
3: Que yo no tenía que... idea que existían no. páginas donde pagabas al mes y te daban foli. Yo no sabía que existía eso, así que me paseaba con el mismo micrófono que estoy usando ahorita, <ríe> chancando cosas en mi casa, abriendo y cerrando, eh, ¿cómo se llama? Puerta de closet, puerta del baño. Justo tengo un piano, entonces hay una parte donde se abre eh, el piano, entonces literalmente puse el micrófono adentro, apreté el pedal derecho para que suene el, <ríe> como que la armónica del piano. Levanté la madera y sonó grabazo. Pues, ¿no? y, y de ahí todo eso lo mezclé con el FM y un montón de efectos le puse encima. ¿no? Lo típico, ¿no? Low pass, high pass, eh, river, beco. Eh, bueno, delay, eh, Y agarré, usé bastante, como te digo, no sabía que existían esos planes donde podías pagar al mes y tenías acceso a todo el folly. Eh, solo agarré un montón de sonidos de free sound. Y lo junté y creo que no hay, ni, no hay ningún sonido directo, ¿no? De free Sound, sino he usado partecitas enanas o las he lupiado rapidísimo o les he cambiado el pitch. O sea, no son muy reconocibles, si mal no recuerdo. Y juntado con el FM más mis grabaciones y eso era, ¿no? Eso era lo que se me ocurrió en el momento. Eh, de nuevo, porque al momento de escucharlo sabía si sonaba bien o mal, ¿no? Por, me imagino por los juegos que había jugado antes y porque podía ver mis propios sonidos de manera externa a mí mismo, o sea, no como que, ah, que algo que yo había hecho, sino en el contexto de un juego, ¿no? Y, y fui probando, rebotando las ideas con Adolfo y el dev tool que tenía Adolfo, como mencionaba los decimales, ¿no? Podías poner todos los el volumen de cada uno de los efectos, te botaba un JSON. Y, porque era parte de su DevTool tool nada estándar pero te, te botaba un json y cada efecto de sonido podías ponerle a su multiplicador de gain. y así fue como trabajamos todos eh, los efectos y para ganar
5: tiempo también lo que yo ya estaba implementando los efectos en el mismo en el mismo juego entonces mientras estaba secuenciando el juego haciendo que todo tenga sentido creando las escenas dirigiendo las diferentes escenas que tiene como que el jugador camina acá, luego hace esto pisa madera, tal cosa entonces ahí tenía que ir anotando cuál iba a ser el efecto que creía que podríamos tener, llegamos al número doscientos tantos también, entonces sí. algo muy interesante era y que creo que ha sido crítico cómo era también de importante la comunicación con Denki y de qué manera le expresábamos estos requerimientos
3: sí nunca entonces, nos vimos en persona durante todo el proyecto es que, que una vez... pandemia Estábamos sí. en pandemia, claro. y
5: oh, wow! Y eso, sí, entonces eso de ahí también fue un reto. Y la manera en que nosotros usualmente trabajamos fue con un Excel. <risa> Teníamos un Excel con una lista enorme de, de efectos, un poco de contexto también, y, y e íbamos marcando si estaba hecho, si no estaba hecho, o si había alguna duda. Pero nos ayudaba de que yo mismo en el, en el juego ponía... El texto del, del efecto que acababa de sonar, a pesar que no había efecto. Entonces.
3: Ah, eso, sí, eso fue es increíble.
5: Eso ayudaba a que cuando. Bastaba que él ponga el file con el mismo nombre de, del efecto eh, y, y automáticamente iba a sonar en esa parte. Entonces, también él iba a saber si. Denk iba a saber si es de que el efecto sonaba bien en el juego o no. Porque ya podía probarlo, ya podía triguearlo
3: Sí, yo he visto. Eso. Es recontra importante. Justo había visto otros de sus podcasts y estaban hablando que había gente que se tiraba 100 efectos de sonido en el piso, ¿no? Este, que depende de dónde caminas, este, depende del sonido de tus zapatos, depende de, de qué tan rápido camina o, o corre. Y bueno, no usamos 100, obviamente, usamos eh, uno que le cambiamos el pitch, eh, que era la forma más rápida de hacerlo. Pero lo chévere era que si tú caminabas sobre tierra y no sonaba nada, el engine te decía acá es donde sonaría la tierra si es que existiera el file ¿no? entonces podías ver qué cosas faltaba jugando tú mismo el juego y decías, eso, pero si abre la puerta porque no suena nada? y arriba te salía acá no hay sonido de, de puerta ¿no? Adolfo lo había puesto Ay, así
4: padre.
3: fue increíble porque es una podías trampa ver... para
1: ver si Denki jugaba el juego o no
3: sí <risa> <risa> tal cual y, y, y lo chévere era que conforme ibas avanzando habían algunos sonidos que se usaban más adelante y viceversa, ¿no? Habían sonidos del final o, o que se consiguieron al final que se usaban al principio. Y es como que, ah, qué chévere, este sonido no sabía que se usaba acá. <ríe> y lo probabas en otro contexto, ¿no? Eh, y, bueno, tenías que ajustar el volumen en caso de algo que no funcionaba bien, ¿no? Pero eso no lo he visto antes. O no he visto que el incentivo para seguir haciendo efectos, sea el hecho que estés jugando tu propio juego y que le falten efectos, ¿no? <risa> era, era, era bien gamified para decirlo de esa forma.
2: Esa herramienta es muy útil. Qué, qué buena idea tuvieron al, al poner eso ahí. Aprovecho
3: no para preguntarles parece. si conocen ustedes alguna herramienta que haga algo parecido.
4: Es que pues, es custom. <risa>
5: sí. Claro, fue recontra uh -huh. custom. Fue no fue nada estándar como la mayoría de cosas que hemos hecho que no son Pero estándar.
3: siento siento que la idea es demasiado buena como para que alguien no la haya hecho <risa> como para que alguien no la haya hecho Está antes y, nada, y bueno
5: eso que... nos ayuda a los dos porque yo sabía si me había faltado importar un sonido y tú sabías uh -huh. si te faltaba hacer un sonido y eso eso de verdad sí fue recontra útil y también o sea yo sabía si me había olvidado de programar que faltaba algo también. Por ejemplo, no sé, si, si caminaba por una superficie y veía que no se había triggerado nada, yo decía, qué raro. Me faltó algo, no sé. Me faltó quizás poner un, el trigger o lo que sea. Eh, y yo tampoco sé si existe alguna herramienta así, pero, pero qué bueno que funcionó.
3: Sí. Ahora que me acuerdo, eh, eh, Source no tiene de audio, pero cuando faltaban texturas, te ponía un error en rojo enorme en donde iba a ir la textura y te ibas dando cuenta si te faltaba ponerle texturas a los sólidos bueno
5: es algo parecido
4: entonces?
3: algo así pero en no, audio
2: wow oigan ya para ir cerrando a mí me gustaría preguntarles un poquito bueno ya a lo largo del podcast mencionaron un poquito de sus referencias a la hora de, de desarrollar la música y los efectos de sonido Como, bueno y la, la narrativa ¿no? y, la, y la, el concepto del juego por ejemplo recuerdo que mencionaron a Alicia en el país de las maravillas o respecto al audio, mencionaron ahí Hyper Light Drifter. No sé si hubo alguna otra referencia que, que tuvieron para el desarrollo, bueno, durante el desarrollo.
3: Sí, hay, hay varias. Eh, bueno, aparte de esas dos, eh, hay una parte que, es de, que estás como que despierto, que es al principio de, de Night reverie y empecé a buscar cuáles juegos tenían el vibe de recién haberte despertado y ahí empecé a ver night in the woods que me encantó ese juego y tiene una canción que se llama waking up eh, y me di cuenta que podías usar guitarras creo que era para de una forma bien ambiental y uno se toca la guitarra adolfo tiene su guitarrita atrás ahí en su cámara este pero al final no terminamos usando guitarras y no terminamos haciendo Fm para hacer como que ese esa esa, eh, ¿cómo se dice? Ambiente, ¿no? Aparte, eh, no sé si se acuerdan ustedes si llegaron a jugar esos juegos donde escapas de los Room Escapes que habían en, en Flash hace mil años. Eh, había uno en Newgrounds que se llamaba eh, Submachine y tiene muy poco soundtrack, pero sin embargo, es. O sea, tiene un montón de soundtrack. No sé si, si me hago entender. Como que no tienes canciones que puedas eh, saber ni, ni diferenciar pero están ahí acompañando de todo el juego y les da un montón de ambiente. De ahí, bueno, One Shot ya dijimos. Eh, Earthbound, un montón de Earthbound para la parte de los leitmotifs. Hay una canción que se llama Bernard eh, que, bueno, me acordó mucho del de, de Winter's Theme de Earthbound, la parte donde hay nieve. Eh, de ahí no sé si han escuchado eh, YMO, Yellow Magic Orchestra, eh, hay un pata ahí que se acaba de morir que se llama Ryuichi Sakamoto. Eh, mucha de su música era el pata saliendo de haber tocado piano y pasándose a prácticamente inventar el synth pop. Y el synth pop usa un montón de FM y rumplers de Casio y de Roland. ¿no? Y es loco ver que es más o menos parecido a lo que me pasó, ¿no? El pata se rompió un poco de la música clásica para hacer música electrónica, o, bueno, hecha con sintetizadores. Entonces, haciendo el link a lo que dije al inicio, ¿no? YMCK, eh, YMO, Yellow Magic Orchestra, llega a hacer un paso más arriba o más elaborado de usar sintetizadores básicos para crear algo mayor que la suma de sus partes, ¿no? Otras que te puedo decir, no sé si han escuchado eh, Akira Kosemura, que eh, lo que hace es grabar su piano y la maquinaria del piano. O sea, no solo las notas, sino toda la madera que rechina, eh, el sonido de los pedales, si se chanca el dedo tocando la tecla, eh, si cierra, si, o sea, cosas bien humanas, ¿no? Y encontré un plugin, qué pena que no me acuerdo cómo se llama, que era gratis. Eh, que trataba de emular eso, ¿no? Que la grabación era una grabación imperfecta del piano. Y eso usé mucho para la, los temas de la hermana, ¿no? Porque la hermana tiene un piano. Y ahí van a ver, eh, en la parte del juego, justo se abre ese piano, ¿no? Entonces he tratado de linkear el hecho que la hermana tocaba piano. se han jugado Mori. Este también jalamos un poco de la idea de usar leitmotifs para diferentes personajes que dialogan entre ellos, ¿no? En este caso, la hermana y eh, el hermano, ¿no? Matt. Eh, usamos FM para Matt, piano, para la hermana. Eh, una canción casi al final. Ya para no hacerlo tan largo. Eh, Uy, no me acuerdo cómo se llama la canción. Este, ya, yeah, we'll muy eh, Hay un call and response, ¿no? Que de, 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 de todas maneras conocen esto, que cuando armas una melodía puedes armar la melodía como si alguien preguntara algo y alguien respondiera a esa pregunta, ¿no? Y así puedes humanizar la melodía para que suene como una conversación. Entonces lo que hicimos era ya, pues, que la pregunta sea en sintetizador y que la respuesta sea en piano o viceversa, ¿no? Eh, Qué lindo recurso Sí, no, y, y salió muy bonito <ríe> especialmente en los créditos eh, cuando llegan sí. al final del juego
1: El Vinyl, ¿puede ser el plugin? ¿Cuál? De Isotope, el Vinyl No, no, no eh, ah, okay.
3: No llegamos a usar sonido de, de grabación sino que había uno que era tipo eh, contact, pero no era contact era uno que era gratis eh, que era un piano que te grababa la la maquinaria también de, capaz como
4: de lo físico sí eh,
3: puede ser sí
1: chicos estuvo hermoso como para ir cerrando eh, por favor cuéntenos eh, si tienen algunos pasos siguientes como somber eh, para dónde se están
5: yendo si eh,
0: lo que si puede, se, no sé lo que no se hace claro. creer
5: claro lo que no sea secreto. Claro, bueno, no es secreto que estamos trabajando ahora también en la versión móvil del juego, en la versión Android. Uh. Y eso es súper interesante porque es una gran oportunidad que ha nacido eh, con Google. Entonces, unimos el Google Indie Fund eh, en, en el, a finales del año pasado. Y eso también es un proyecto grande que eh, es para poder llevar el juego de PC que ahorita está en Steam, ahí lo pueden encontrar, al Google Play. Específicamente lo van a poder encontrar en el Google Play Pass. Entonces, es lo que estamos trabajando actualmente y eso es un cambio grande también porque el juego estaba hecho con los controles que tendrías en PC, ya sea tu teclado, control. Entonces, ahora estamos cambiando todo a móvil. Y lo que queremos es que tenga un nivel de calidad súper elevado, tanto a nivel de audio como a nivel de, de que se sienta bien el, el feel del juego con, con los controles táctiles y también temas de performance. Es muy diferente cuando tienes una super mega computadora que te puede correr todo a un celular que a veces tiene, no sé, 3 GB de RAM. Entonces tenemos que probar todo. Entonces ese es nuestro reto y son los pasos que, que estamos siguiendo ahorita. Y bueno, futuro ya les haremos saber cuando ya estemos en nuevos proyectos para, para también mostrarles, sobre todo en el apartado de audio, que también es una de nuestras partes favoritas. Eso. Eh, sí. Excelente.
0: Pues bueno, vamos ahora sí ya a cerrar. Voy a cerrar invitando primero a toda la comunidad a jugar este mes, el mes de mayo, eh, Night Reverie. Todo el mes, jueguenlo y nos vamos a juntar a final de mes para platicar aquí con Adolfo y con este Denki para que nos cuenten, no sé, si algún, alguien tiene una duda que nosotros no preguntamos y que quieran saber, van a estar aquí ellos para contestar sus preguntas. Todavía no sabemos la fecha, vamos a hablar de eso próximamente, pero jueguen el juego, eh, apoyen a sus desarrolladores latinoamericanos y por favor díganos sus redes para que los, los puedan encontrar.
5: Claro, nos pueden encontrar con Somberpixel, estamos como Somber Pixel en todas partes, en Instagram, Facebook, donde sea. Entonces, y, y el juego lo pueden encontrar en Steam, por cierto, ahí está, Night Revelry. No ahí, ahí espero que disfruten mucho el juego, de la misma manera que nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Ha sido un viaje de un año y medio, dos años haciéndolo y... Y no pude estar más feliz con el resultado final. Creo que integra mucho la visión de cada miembro del equipo.
3: Sí, de verdad que fue muy bonito la forma en la que emergió el juego y cómo cada uno podía brillar en lo que mejor hacía.
4: ¿no? Denki, ¿tus redes? Y de ah, Adolfo, ¿la Rodolfo, compartir?
3: Sí, eh, ahorita solo estoy usando Twitter es eh, arroba Denki, pero con tres rayitas abajo antes, porque creo que alguien más ya tenía el nombre. y oh, se atreven! <risa> <Pans> de, Boruto. <risa> de Boruto. Y, a ver, Adolfo, el tuyo.
5: También pueden encontrar como Adolfojo777, pero también pueden encontrar a Somberpixel, como Somberpixel, y ahí nos encuentran a todos, de hecho. Mm. Okay. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Disfrutamos muchísimo escuchar su, su experiencia. Siempre es bien padre ver como todos los topes con los que todos nos topamos, pero cómo todos los resolvemos de manera diferente y al final pues los juegos salen y suenan precioso. Entonces, muchas gracias por compartir este espacio y nos vemos pronto. Ah, y comunidad, recuerden, no sé, comer sus vegetales. No me, no me acuerdo. No Eso me es nuevo. acuerdo. Lavarse los dientes. <risa> Lavarse los, los dientes todo en todo agua mate. y nos vemos todo en mate y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao,
5: chao gracias.